0: Welkom bij Radio Zwammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Zalto. Psychologie is een onzekere wetenschap. Het heeft geen mooie formules die het gedrag van mensen uitleggen, geen natuurconstanten die onze gedachten beschrijven en geen universele waarheden die ons doen sturen. Het is de taak van de psychologie om deze onzekerheid op een bepaalde manier te meten. Maar dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Over de jaren heen zijn er talloze methoden voorgesteld en met de hulp van computers is het rekenwerk een stuk gemakkelijker geworden. Maar heeft het ertoe geleid dat we nu beter begrijpen hoe we het brein moeten meten of zijn we nog steeds in onzekerheid? Om deze vraag te beantwoorden zit vandaag aan tafel Dylan Molenaar. Dylan is assistent professor aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij zich bezighoudt met onderzoek in de psychometrie. De studie die de technieken creëert om de psychologische processen te meten. Welkom Dylan. Als co-presentator is vandaag mededirecteur Thomas Verhagen aanwezig, die tevens ook de techniek doet. Thomas, eh, om te beginnen een vraag aan jou. Jij hebt een achtergrond in de psychobiologie. Um, denk jij dat we ooit het menselijk brein helemaal zullen begrijpen?
1: Ja, dat is een uh, he- hele goede vraag. Uh, je, je kan nooit zeggen, nooit. Maar uh, ja, hoe het er nu voor staat. Er is zoveel onzekerheid, zoveel theorieën. Zoveel uh, ja, tegenstrijdig bewijs voor bepaalde theorieën. Het is, ja, je kan door het boom eigenlijk het bos niet meer zien. Het is ook zo'n ja, ingewikkeld, uh, computationeel systeem, je brein. Dus ja... Uh, ik zie het nu niet heel rooskleurig in, maar ja, heel ver in de toekomst uh, zal het zeker misschien ooit uh, helemaal op zijn plek vallen. Ja, ik, we gaan het zien, we gaan
0: het meemaken. Um, Dylan, wat, wat meten we in de psychologie? Wat proberen we te meten?
2: Ja, um, nou, in de psychologie proberen we psychologische eigenschappen van mensen te meten. Dus um, uh, dat, dat, ik kan denken aan intelligentie, persoonlijkheid, uh, depressieve gevoelens. Ja. Uh, dat zijn allemaal dingen. Die iets zeggen over uh, de mentale processen die zich uh, uh, binnen jou afspelen. -hmm. En en ook het het, het gedrag dat daaruit voorkomt. En dat zijn dingen die wij dus in de psychologie willen meten. We willen uitspraken kunnen doen over hoe mensen verschillen op die mentale processen. En in dat gedrag wat wat uit uit die mentale processen uh, uh, volgt. Ja, dus daar ontwikkelen wij meetinstrumenten, om dit inzichtelijk te maken. Ja, en wat wat betekent het dan... omdat je iets aan
0: het meten bent? Want die psychologische processen zien we natuurlijk niet. Dus hoe... Er wordt dan een soort abstractie gemaakt. Maar wat wat zegt het dan dat je aan het het meten bent?
2: Ja, dat is al meteen een hele filosofische vraag. Of tenminste, je kan hem heel filosofisch beantwoorden, deze vraag. En er zijn ook verschillende uh, perspectieven op op deze vraag. uh, Maar... Ja, één daarvan, het is een beetje meer pragmatische uh, uitleg, is je bent aan het meten op het moment dat jij nummers toekent aan een bepaalde eigenschap. Dus als ik een nummer aan jouw persoonlijkheid toeken, van je bent uh, extraversie uh, 7, uh, neuroticisme 2, dan ben ik eigenlijk al aan het meten. En dan weet je, kun je nog natuurlijk de vraag stellen van, ja, ben je wel goed aan het doen? En, uh, maar dan, ja, dat is dus meer ja, dat is een soort van... Ja, definitie van meten is hè, uh, nummers toekennen aan eigenschappen. En er zijn sommige mensen die zijn het daar weer dan totaal niet mee eens hè. Dus er zijn mensen die onderzoekers ook um, die zeggen dat je in de psychologie helemaal niet kan meten, omdat je omdat extra iets als bijvoorbeeld extraversie, wat ik net zei, omdat het helemaal niet kwantitatief is, dus dat je daar ook geen nummers aan kan toekennen. Um, dus ja, dus die mensen zullen zeggen: van, ja, je meet helemaal niet in de psychologie. Maar hè, zoals ik mijn onderzoek doe en zoals ik er naar kijk. Uh, zou ik zeggen, oké, okay, meten in de psychologie is toekennen van nummers aan psychologische eigenschappen. Ja, zou je dan zeggen dat het meer een soort
0: pragmatische aanpak is? Um, of is het iets wat de psychologie moet doen, omdat ze niet echt kunnen bewijzen dat het, dat het bestaat? Of het is veel moeilijker te bewijzen dan iets dat een, een meter bestaat, een lengtemeter.
2: Ja, je, je hebt wel, je, je kan heel ver komen, zeg maar. Um, Uh, Want wat wat we in de psychologie gebruiken zijn eigenlijk meetmodellen uiteindelijk. Dus die meetmodellen die beschrijven gewoon van die nummers die ik toeken aan bijvoorbeeld jouw neuroticisme en extraversie. Hoe relateren die zich tot het theoretische construct neuroticisme of het theoretische construct uh, uh, neuroticisme. Dus dat is een meetmodel. En in dat meetmodel kun jij gewoon, die kun je baseren op de theorie dat neuroticisme iets kwantitatiefs is. Uh, En vervolgens kun je dat model weer toetsen. Op data. Ja. Dus uh, je kan, eerlijk gezegd, eerlijk, je kan niet letterlijk toetsen van oké, okay, neuroticisme is iets kwantitatiefs. Dat kan je niet letterlijk doen. Mm-hmm. Maar wat ik zeg, je komt er al aan een heel eind bij door gewoon hè, het, wel theoretisch aan te pakken, een theoretisch model te specificeren en dat te laten zien van hey, dit model, daar is, daar is evidentie voor te vinden dat dit model dat, een bepaalde data uh,
1: goed beschrijft. En is dat zijn die nummers die je dan toekent, zijn die dan gebaseerd op uh, uh, de spreiding in. Uh, ja in, in, in wat je bij mensen kan zien, wat je kan observeren... is dan de tien of de, het meest extreme getal dat je toe kan kennen... dan ook de meest extreme vorm van uh, neuroticisme.
2: Ja, dat zou dus kunnen. Maar dat, dat hangt dus ook weer af van jouw mee, exacte meetprocedure. Uh, dus je zou bijvoorbeeld een vragenlijst kunnen, kunnen gebruiken... en dan is de maximum score... Ja, dat hangt dan af van hoe die vragenlijst in elkaar zit.
0: Ja, um, nou laten we iets verder ingaan op die modellen... Want... Um, er zijn natuurlijk heel veel psychologische constructen... en die worden allemaal op verschillende manieren gemeten. Heb je een paar voorbeelden van
2: zulke modellen die je kan gebruiken... Of die populair zijn binnen de psychologie? Uh, modellen die, die wij gebruiken, dus meetmodellen die wij gebruiken ja. om... Uh, um, uh, ja, dit, dit zijn uh, 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 latente variabele modellen. Dat, daar gaat mijn onderzoek heel erg over. Dus daarin wordt een psychologisch construct... Als een, uh, ja, een latente variabele beschouwd. En latent betekent dan niet, ja, een ongeobserveerde variabele. Um, uh, ja, en de, door um, dus bijvoorbeeld vragenlijstdata te gebruiken. Hè, dus, 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 dus je hebt uh, proefpersonen die, 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 die maken bijvoorbeeld een bepaalde persoonlijkheidsvragenlijst. Ze vullen uh, ja, een aantal vragen in. Um, op basis van die data kan ik um, ja, die mensen kwantificeren op die latente variabelen. Dat kun je dus inderdaad, je noemde het in je intro al, met computermethodes en algoritmes. Kun jij uh, uh, zo'n meetmodel toepassen op de data en kun jij dus tot een bepaalde positie van die persoon op die latente variabelen komen. En uh, en dan hopelijk correspondeert dat dus met jouw theoretische uh, opvatting over wat extraversie of neuroticisme is. En ik zeg hopelijk omdat je dit dus wil onderzoeken natuurlijk. Dus wat ik al zei van je wil kijken of dat model wel pas bij de data of uh, hè, of het over of, of de theoretische predicties ook uh, uitkomen um, en inderdaad dus hopelijk is dat het geval ja
0: dus stel dat je dan als je een voorbeeld van
2: um, depressie
0: bijvoorbeeld neemt die, die wordt dan geconstrueerd als een latente variabele en die veroorzaakt dan bepaalde antwoorden op een vragenlijst dus als jij scoort op uh, vijf op een bepaalde vraag dan is dat gelinkt aan je depressie of dat dat
2: ja Is depressie wel een een, een ingewikkeld geval? -hmm. Want zeg maar, ik zou zelf niet zeggen dat depressie een latente variabele is. Want depressie heeft gewoon uh, negen hele duidelijke symptomen. En je moet dan volgens mij uh, aan zes van de negen, als je zes van de negen symptomen hebt, uh, dan dan, dan, word je gediagnosticeerd als depressief. -hmm. Dus ik zou niet zeggen dat depressie zelf de latente variabele is, maar meer die symptomen. Snap je dus, een van die symptomen is bijvoorbeeld slaapproblemen, de ander is uh, piekeren, zoiets. Uh, Ik zeg van, kijk, dat zijn je latente variabelen die wil je meten met dus vragenlijsten of ja, ja, uh, met een gesprek, toch, een interview. Maar is is zo'n vragenlijst
0: dan een goede representatie van van wat er gebeurt in het brein? Wat wat de mens aan het denken is of hoe hoog ze scoren op een bepaald fenomeen.
2: Ja, dat uh, dat hangt heel erg van je vragenlijst af, zeg maar. Maar wat je natuurlijk hoopt, als als jij die vragenlijst ontwikkelt, uh, dat je dat op basis doet van een een theorie waar je vertrouwen in hebt als onderzoeker. Dus die al hopelijk uh, is onderzocht en waar evidentie voor is gevonden. Dus als als je dat op een gedegen manier doet, dan kun jij wel vertrouwen hebben in de vragen die uit die theorie rollen. Zeg maar, als je dat uh, op een nette manier doet.
0: Ja, ja. En hoe zou je dan vergelijken of het ene model beter is dan het andere voor wat je aan het meten bent?
2: Ja, dat kun je, dat kun je statistisch vergelijken. Dus je ja. zijn allemaal statistische uh, uh, ja, uh, maten en die kun je met elkaar vergelijken en dan kun je ja, komen tot het beste model of het model selecteren. Ja, en dan past het ene beter bij de data dan het andere. Juist.
0: Ja, ja. oké. Okay. en vaak wat jij ook in je onderzoek doet is het gebruik van reactietijd waarom wordt dat gebruikt en wat kunnen we daarvan leren
2: ja ik was in eerste instantie begonnen uh, met het kijken naar reactietijd omdat ik hoopte dat je dus een betere uitspraak kan doen over dus die latente variabelen of dat theoretische construct omdat die reactietijden hopelijk nog wat informatie over die uh, over dat construct over die psychologische eigenschap zouden bevatten maar het is eerlijk niet... Dat is in hele specifieke gevallen. Maar bijvoorbeeld, ja, reactietijden... Het helpt je niet echt om iets over iemands depressie te zeggen. Of weet je, maar weinig over iemands persoonlijkheid. Ja. Um, bijvoorbeeld met, 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 met meer prestatietests. Bijvoorbeeld een rekentest of een IQ-test. Daar zie je wel dat je wat meer waarde kan halen uit die reactietijden. Dus dat... dat, dat um, ja, die, die reactietijden die, die bevatten informatie over verschillen tussen mensen in bijvoorbeeld rekenen, in rekenvaardigheid. Uh, um, maar ik uh, heb wel daarna verder gekeken van, ja, van wat voor informatie zit er dan in die reactietijd. En waar ik uh, die reactietijden uiteindelijk um, voor ben gaan gebruiken is om te kijken naar verschillen in strategieën die mensen gebruiken. Of ja, v- verschillen in het, in het antwoordproces wat mensen doorgaan op het moment dat zij inderdaad zo'n psychologische vragenlijst of een psychologische test uh, doen. Dus je kan bijvoorbeeld voorstellen, altijd een beetje een, 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 een collegevoorbeeld, is um, uh, basisschoolkinderen die uh, ja, een rekentest maken. Kun je je voorstellen dat sommige antwoorden, als jij echt heel goed bent in rekenen en heel veel al rekenopgaves hebt gedaan, dat je die, sommige antwoorden gewoon uit je uit je geheugen weet. Zeg maar bijvoorbeeld de tafels ook, hè? drie keer vier, dat weten gewoon, heel veel kinderen weten dat gewoon uit hun, uit hun hoofd. Zeg maar. dat, is gewoon een, dat is een geheugenproces, wat ze gebruiken om, dat, om die vraag te a- beantwoorden. Terwijl anderen Die zullen dat moeten narekenen. Zeg maar, dus kinderen die toch niet helemaal uh, 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 ja, niet super zijn met rekenen, die gaan drie keer vier, die moeten dat gaan uitrekenen. Dus dat is al een, dat is een ander proces. Dat is meer logisch redeneren of. Hè? Dat is een rekenproces, echt, daadwerkelijk. En Uit de reactietijden kun je dat dus opmaken. Ja, dat wordt dan gereflecteerd daarin. Misschien als diegene
0: die wat langer moet nadenken, dan heeft hij dus een hogere reactietijd. En dan wordt waarschijnlijk niet geproduceerd van: oh, die weet het meteen. Drie keer vier is twaalf. Ja, Ja. ja. oké. Toen ik onze columnist Nicole Kaandorp ging mailen over dat het uh, het deze week over psychometrie ging, schrok zij een beetje daarvan. We gaan nu naar deze column luisteren. uh, Als een mooie tussendoor.
3: Toen ik van Bart een mailtje kreeg en daar de vraag of ik een column over psychometrie wilde schrijven, dacht ik in eerste instantie, oh jee, psychometrie. Dat klinkt moeilijk en ingewikkeld en ik weet daar helemaal niets over. En misschien zou ik ook zo reageren als ik er geen column over hoefde te schrijven, maar gewoon op zondagochtend bij mijn koffietje, lekker Radio Somerdam zou gaan luisteren en wat blijkt, psychometrie. Het klinkt als iets waar je zeven jaar voor moet studeren. Als iets waar je alpha, want psycho, en beta voor moet zijn, want metrie. Het is een eng woord. Het is een woord waarvan ik meteen denk, eh, uh, ja, nee, laat maar, dat is niets voor mij. Maar die konden moest er moesten komen. En gaandeweg het lezen van die Wikipedia-pagina van psychometrie, overviel me een ontzettende geruststelling. Het is dus helemaal niet zo eng. Het is gewoon het proberen te meten van alles wat onzichtbaar is in een mens. En zijn we daar niet eigenlijk heel vaak mee bezig? Ik heb in mijn studie taalwetenschap bijvoorbeeld eens geprobeerd te onderzoeken of zelfbewustzijn te meten was door de lengtes van de stiltes in gesprekken te vergelijken. En ik heb al eens een persoonlijkheidstest ingevuld toen mijn voormalige baas in de boekhandel wilde weten hoe ze haar team het best kon inzetten. En hoe vaak heb ik al niet een toets gemaakt op school, een tentamen of gewoon de CITO om mijn intelligentie te meten. Sterker nog. Volgens mij was ik als kind al aan de psychometrieën. We proberen te meten van onzichtbare processen. Is dat niet ook gewoon op het schoolprem vragen of je vrienden liever Sam, Clover of Alex willen spelen? Zien zij zichzelf meer als slim, mooi of leuk? Vinden ze knap zijn belangrijker dan aardig? Oké, okay, we schreven de antwoorden niet op en we klassificeerden ze niet. Toetsten niet of wie Sam wilde zijn daadwerkelijk gemiddeld hogere cijfers haalde dan de Clovers en Alexen, maar het had gekund. We hadden dat kunnen doen. Niet dat zoiets op zo'n leeftijd in mij opkwam. Ik ging er liever gewoon zonder te toetsen vanuit dat het antwoord betekenisvol zou zijn. Dat het iets zou zeggen over de persoonlijkheid van iemand die ik nog niet goed kende. Misschien dat ik er nu helemaal naast zit hoor, met mijn uurtje googelen kennis over psychometrie. En als dat zo is, verbeter me dan straks alsjeblieft. Maar is een dagboek bijhouden niet ook een soort micropsychometrie? In mijn dagboeken vroeger gaf ik mijn dagen cijfers van 1 tot 10, die ik dan tussendoor soms als ik me verveelde in grafiekjes zette. Die grafiekjes zeiden me vervolgens niet zoveel meer... behalve dat mijn stemmingen eruit zagen als een onregelmatige hartmeting... omhoog en omlaag en omhoog en omlaag... er zat niet echt een tendens in. Of heet het pas psychometrie... als ik mijn vrienden had gevraagd dit ook te doen... om onze stemmingen aan elkaar te kunnen relateren, of de mijne aan een grotere groep... of al die stemmingen aan zoiets externs als een toetsweek? Nog een gedachte... die me tijdens de Wikipedia lezen overviel... of eigenlijk een verpakte vraag aan de wetenschapper in de studio... Er zijn allerlei persoonlijkheidstesten die onder de psychometrie vallen. Maar hoe zit het met algoritmes op social media? Ik krijg, omdat ik op Instagram vaak klimfilmpjes kijk, nu allerlei reclames voor nieuwe modellen klimschoenen. Maar het is ook subtieler. De kleren die ze me nu proberen aan te smeren zijn meer mijn stijl dan een jaar of vijf geleden. Er zit een soort stijgende lijn in. Het lijkt alsof er een model van mijn digitale persoonlijkheid bestaat. En ook nog eens alsof dat een redelijk adequaat model is geworden zo onderhand. Is zoiets niet ook een soort persoonlijkheidstest? En zo ja, kunnen we zo'n model dan niet voor veel belangrijker zaken gebruiken dan reclames? Kun je mijn IQ afleiden uit mijn internetgeschiedenis misschien, of mijn mentale gezondheid? Kun je eruit afleiden hoe ik zou reageren in crisissituaties, of welke baan perfect voor mij zou zijn? Als ik het digitale model, dat er waarschijnlijk van mij bestaat, van iemand zou kunnen terugkopen, en er dit soort testen mee zou kunnen doen later, zou ik dat eigenlijk best interessant vinden. Of is dat iets wat ik niet zou moeten willen?
0: Yes, dankjewel Nicole voor de mooie column. Ja, ik, ik weet niet of jij daar heel veel euh, bepaalde inzichten over hebt. Dylan, over het social media en het bepaalde, ja, de bepaalde persoonlijkheid die daarom wordt gecreëerd. Maar ja, ja, ja. Kunnen, kunnen we dat gebruiken binnen de psychologie? Of?
2: Ja, nou ik moet je eerlijk zeggen, allereerst van de briljante column. Hm. Ze zegt echt wel een paar spot-on uh, spot gedachten. En uh, dat is meteen over die algoritmes. Die gebruiken we al in de psychometrie. Voor uh, wat wij, dat noemen wij adaptief testen. Waarbij je dus, uh, ja, je moet je voorstellen dat... Um, dat als je, als je echt iemand echt goed wil, wil meten... Dan wil jij eigenlijk ja, zoveel mogelijk items of vragen bij die persoon uh, afnemen. Echt, hoe meer vragen, hoe eigenlijk hoe beter. Dus eigenlijk als... Psychometricus wil je gewoon eigenlijk gewoon iemand 500 vragen weet je, afnemen. Maar goed, dat is natuurlijk heel onpraktisch. Mensen worden moe, weet je, dus de data is straks ook niks meer waard. Omdat mensen gewoon maar wat invullen, omdat ze er helemaal geen sim in hebben. Dus je wil die, die vraagles eigenlijk um, aan de ene kant een beetje... Uh, ja Je wil zoveel mogelijk vragen, maar dat het nog wel een soort van oké okay is voor de proefpersoon. Um, en dan komt dus het probleem dat als jij bijvoorbeeld iemand hebt die heel goed kan rekenen. Die hoef je niet meer per se die hele makkelijke vragen af te nemen. Zeg maar. Als je gewoon heel goed kan rekenen, wil je niet weer weten van, ja, kan diegene 3 plus 5 uitrekenen. Maar je wil weten, kan diegene, een bepaald kind, kan die 30 keer 97 uit, uitrekenen. Dat wil je weten. Maar aan de andere kant wil je de kinderen die nog niet zo goed kunnen rekenen, hoef je ook niet 30 keer 97 af te nemen. Want daar ben je niet zo in geïnteresseerd. Je bent benieuwd van waar, weet je, die kan oké, okay, 1 plus 1, oké, okay, dat lukt. Maar 10 plus 11, weet je wel. Um, dus uh, daarom is adaptief toetsen op een gegeven moment ontwikkeld. Waarbij je, uh, um, is, het, is, het is vaak uh, gecomputeriseerd, testen. Dus uh, de proefje gaat achter een computer zitten, krijgt een vraag. En op basis van de eerste paar vragen wordt ingeschat van ja, weet je, ben jij, uh, kun je goed rekenen of, of nog niet zo goed? En dan krijg je dus ook vragen die dus op jouw vaardigheid zijn afgestemd. En uh, die algoritmes die dat bepalen van ja, wat is, nu je va- wat is jouw vaardigheid en welke vragen moet jij hebben? Dat algoritme is echt heel erg te vergelijken met die algoritmes die. Uh, inderdaad op social media worden gebruikt. om filmpjes te, uh, aan te bevelen. van hey, dit is iets voor jou, dit filmpje. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat, dat wij tegen een. Hè, bij een kind hebben van okay, hey, dit, maak dit dit item. Maak het volgende, maak deze volgende vraag. Ja, dat
0: heeft Nicole goed gezien. Ja, nee, dat nee zeker. Dat ja ja ja, 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 En ik denk een ander um, wel belangrijk ding wat zij over het dagboek bijhouden. is het verschil tussen een individu meten en een groep meten. van wat. Je kan een individu natuurlijk over tijd meten. Maar je kan ja. ook op een bepaald tijdstip uh, meerdere individuen meten. Wat ja. is het verschil daartussen binnen de ja. psychologie?
2: Ja, het, is, het zijn gewoon echt twee andere dingen. Uh, en dat is... Het klinkt nu heel logisch als ik dat zeg. Dan zal iedereen denken van... Ja, natuurlijk zijn er twee andere dingen. Maar wat je ziet in de praktijk... is dat mensen het toch een beetje door elkaar gaan halen. Dus dan willen ze iets zeggen over, over um, verschillen binnenpersonen. Maar dat doen ze dan door gewoon heel veel personen eh, onderling te vergelijken. Uh, terwijl... wat het zich binnen een individu afspeelt... dat dat hoeft niet per se... op groepsniveau uh, tot uiting te komen. Dus bijvoorbeeld... als je je kijkt naar... uh, binnen een persoon... uh, hoe meer... als je je depressieve gevoelens hebt... dan hoe meer antidepressiva je neemt... hoe minder jouw depressieve gevoelens worden. In principe. Dat is binnen een persoon. Maar als je in, uh, in een grote groep mensen kijkt... dan zijn de mensen die... depressiever zijn die gebruiken meer antidepressiva. Dus binnen een persoon heb je een, een negatief verband. Hè, dus je depressieve gevoelens nemen af... naarmate je meer antidepressiva gebruikt. Maar in de populatie, zeg maar, hè, dus in een groep mensen... heb je hoe, 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 hoe meer antidepressiva je gebruikt... Hoe, hoe, hè, over het algemeen hoe depressiever je bent. Ja. Dat is een positief verband. Ja. Dus ja, en het is, het is niet... Ja, het is gewoon, wat, wat wil je weten? Wat, hè, waar ben je in geïnteresseerd?
0: Ja, dan zou je ook een soort van voorbeeld kunnen hebben voor, met IQ. IQ wordt ook tussen mensen gemeten, maar... Iemand met 100 IQ is natuurlijk niet hetzelfde als iemand anders met 100, 100 IQ. Is dat, die zijn niet even slim per se, toch? Maar misschien wordt het wel snel gezegd. Dat ze...
2: Ja, het is wel interessant wat je zegt. Want in principe, he, als twee mensen een IQ van 100 hebben... dan zou je zeggen, van, die hebben, ja, die zijn, he, op intelligentie uh, hebben ze hetzelfde niveau... Op het construct intelligentie. Ja, ja het is ja, ja. een beetje moeilijk praten, omdat intelligentie bestaat natuurlijk uit helemaal subcomponenten. Ja. Dus w- werkgeheugen, ruimtelijk inzicht. Ja. Uh, maar als jij dus in principe iemand, twee mensen hebt die hetzelfde scoren op een ruimtelijk inzicht test, dan zou je zeggen van, oké, okay, die zijn even vaardig in ruimtelijk inzicht.
0: Ja, nee, oké, okay. nou... Ja. <laughs> um... En ik denk dat nog een belangrijk of een ander belangrijk ding binnen psychologie is. het, het simuleren van, van data. Uh, hoe wordt dat
2: gebruikt tegenwoordig? Uh, ja, dus. Kijk, vroeger had je, had, je, uh, had je. heel erg. Het, 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 theorieën. En dat heb je natuurlijk nog steeds. Maar wat je wel ziet is dat. tegenwoordig wordt het, wordt het, wordt het, is het niet meer zozeer. een theorie, een statische theorie. maar is het meer een model. Wat mensen gebruiken. Dus het is wel een theoretisch model. Maar dat heeft dus allemaal aspecten, dat theoretisch model. En om dat model te begrijpen. kun je data simuleren onder dat model. En kijken uh, hoe die data er dan uitziet. Dus je zag het. In de de coronacrisis deed RIVM dat eigenlijk ook. uh, met het voorspellen van het aantal besmettingen. en de de, de verschillende ingrepen. die er werden gedaan. om te begrijpen hoe dat tot uiting zou komen. werden ook die modellen werd er gesimuleerd van, oké, okay, wat nou als we dit in het model veranderen? Hoe gaat dan die curve omlaag? ja En uh, dat, dat, ja, dat, je kan zo'n model bouwen voor alles. Of Nou, niet voor alles, maar voor heel veel dingen kun je zo'n model bouwen. Dus ook in de psychologie, voor psychologische fenomenen, uh, kun je een model bouwen, uh, data simuleren volgens dat model. En kijken hè, van hoe, hoe gedraagt die, de psychologisch proces zich als ik dit en dit verander.
0: Ja, en zijn we dan ook daardoor beter geworden in het voorspellen
2: van bepaalde dingen binnen de psychologische... Ja. Uh, ja. ja, ik zou wel ja, uh, absoluut ja willen zeggen op die vraag. Ja. Okay. Dus,
1: ja. En kunnen we, uh, ja, hoe, hoe succesvol zijn die, die simulaties dan? Want ik kan me voorstellen, want ons gedrag is wel een heel stuk anders dan het voorspellen van het aantal besmettingen van het RIVM. Want ons, ja, ons brein, ons gedrag is heel complex uh, en iedereen is daar ook weer anders in. Uh, ja, hoe betrouwbaar zijn die voorspellingen? en wat moet er nog veranderen dat we die, die voorspellingen kunnen verbeteren?
2: Ja, kijk, dus hoe betrouwbaar zijn die voorspellingen? Dat hangt natuurlijk heel erg af van de, 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 de precieze, uh, precieze toepassing. Um, en dus ook, het hangt af van je model, het hangt af van je theorie, het hangt af van de metingen die je hebt. Maar bijvoorbeeld, um, uh, uh, ik weet dat collega's van mij die hebben laten zien dat je bijvoorbeeld de... de, 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 ja, de um, dat een depressie echt inkikt bij iemand. Ja, dus het, de hele tijd modder je een beetje, maar je bent nog niet echt klinisch depressief. Um, maar wat je ziet is dat mensen echt van de een op de andere dag dan pats, Dan zitten ze echt in een depressive episode. En um, met die modellen kun je dat voorspellen dat dat gaat gebeuren. Omdat je dus, je hebt dan een bepaald model over tijd, een bepaald systeem is dat. En wat je ziet is dat de variantie in dat systeem neemt toe. Vlak voordat die dus de spreiding hè, van, die, van die psychologische processen, van die scores, van die data neemt toe. Eh, echt vlak voordat die depressie inkikt, zeg maar, om het zo even te zeggen. Um, en dat kun je dus uit zo'n, uit zo'n model. En dus, ja, je hebt natuurlijk ook data nodig. Maar heel basis van het model kun je dat uh, eigenlijk zien aankomen. En dat is natuurlijk super goed om te weten voor, hè, voor de psychologen of klinische therapeuten. Uh, om ja, dan in te grijpen vlak voor. Ja, als je ziet dat die variantie toeneemt, dan is dat het moment om iets te doen.
0: Ja. Nee, dat is, dat is heel ja. erg bereikbaar. Dat, dat kan, ja. Uh, ja, dat kan heel, helpvol, uh, heel veel helpen voor mensen. Um, ja. En denk je dat soort van door al het gebruik van, van proberen voorspellen met simuleren en zo, dat ook misschien een beetje. Um, ik kan me voorstellen dat mensen misschien dan denken van ja, wat wordt dan niet een beetje de menselijkheid ervan weggehaald? Van zijn, zijn we nu allemaal maar gewoon een nummertje in ja, een ja, dataset? Ja. En dan wat, ja. wat, wat, wat is mijn uniekheid dan
2: nog? Ja. Nee, ik snap, die, ik snap die gedachte zeker. Ik zeg altijd van ja, mensen zijn niet in getallen te vatten. En dat is ook, dat ben ik ook helemaal eens. Want je kan een mens niet in getallen vatten. Maar je, wat wij dus doen in de psychometrie, is gewoon één eigenschap isoleren. Eén psychologische eigenschap isoleren en daar een getal aan toekennen. En dat kun je vrij goed doen. En um, je kan het ook toetsen of het. Je kan het ook onderzoeken van. He, maak, he, um, is dit zinnig wat ik doe? Een getal aan, dit, aan deze eigenschap toekennen. Is dit zinnig? Je kan het gewoon onderzoeken. En het antwoord kan gewoon ook nee zijn. En dan moet je het niet doen. Maar als het antwoord ja is, dan ja, kun je dit inzetten. Om inderdaad gewoon in de praktijk allemaal dingen te voorspellen. Zoals, we hebben het nu over, ik had net een voorbeeld over depressie. Maar je hebt bijvoorbeeld ook in, uh, in personeelselectie. Dus ook, er zijn ook altijd psychologen bij uh, betrokken. Uh, arbeidsorganisatiepsychologen. Die dan ook weer hè, die gebruiken toetsen, tests om te voorspellen of iemand succesvol gaat zijn in een, in een bepaalde uh, beroep. En um, ja, dan geef je ook niet een getal aan de hele persoon. Maar je pakt één eigenschap of misschien een paar die jij nodig hebt voor, die beroep, voor dat beroep. En daar ken je een getal aan toe. En dan neem je gewoon de persoon die de, de getallen heeft waar jij denkt van oké, okay, ja, dit, uh, dit ziet er goed uit.
0: Ja, ze worden nog niet helemaal gekenmerkt door één getal. Nee, nee, nee. Het is heel erg gefocust op bepaalde dingen. Ja.
2: Um, nou ja, binnen
0: psychologie is er ook, zoals je, je hebt minder, naar mijn ervaring, minder een soort theoretische psychologie, zoals er een theoretische natuurkunde is. Misschien is psych- psychometrie meer een, een voorbeeld daarvan, maar is er meer, is er belang voor, voor dat er meer theoretisch wordt over, nagedacht over wat, we echt, wat er nou echt gebeurt in het brein in plaats van, oh, we kunnen dit zien. Mm. Moet er meer, moet er meer bepaalde, echt specifieke theorieën worden gemaakt.
2: Ja, ja. Nee, ja, het antwoord daarop is ook gewoon volmondig ja. Zeg maar. Een, een uh, collega van mij die heeft daar ook een heel groot project... Uh, heeft hij daarover opgestart. Dus ja, van hoe maak je een theorie? Hoe, hoe ontwikkel je theorieën in de psychologie? Uh, ja, dus inderdaad... Het, je zegt van het is niet echt een subveld. En dat, dat is helemaal waar. Maar je ziet dus wel dat het wel aan het komen is, zeg maar. En het is denk ik echt een goed idee... Uh, als je dus naast... Hè, want psychologie bestaat bijvoorbeeld uit sociale psychologie waarbij en een psychologie, ontwikkelingspsychologie... maar dat er inderdaad daarnaast ook nog een theoretische psychologie komt. Uh, maar ik denk dus dat dat wel, dat dat wel echt gaat gebeuren. Nou, dat gaat komen. Ja. Nou, dat is fijn. En zou dan die
0: theoretische psychologie ook ja. misschien... een soort van meer kunnen samenwerken met dingen als neurobiologie... of natuur kunnen om... omdat het uiteindelijk het brein is waarschijnlijk toch ook wel... het is een biologisch iets. Um, dus kun je, kan je daar samenwerking in voorstellen? Of is dat nog te veel afstand tussen die velden.
2: Ja, idealiter heb je daar een een, een samenwerking uh, tussen. En het is natuurlijk ook dat die die theorieën, die bevatten ook componenten uit de uh, neuropsychologie, neurobiologie, natuurkunde, die die bevatten ook componenten daarvan. Dus in dat opzicht is er een soort van overlap en die die overlap wordt ook expliciet benoemd in die die theorieën. Maar wat wel zo is, in ieder geval in mijn ogen, is dat inderdaad als je ziet waar mensen met, met, met breinonderzoek, waar dat zich nu opricht en waar bijvoorbeeld hè, ik dan in de psychometrie me opricht, dat is nog. We groeien wel naar elkaar toe, zeg maar, als je het vergelijkt met tien jaar geleden, maar zijn nog niet bij elkaar, zeg maar. Ja. En maar, weet je, dat is ook gewoon wetenschap. Weet je, elke dag uh, maak je weer wat progressie en hopelijk, weet je, 20, 30, 40 jaar is dat zijn we al heel ergens anders. En met veel meer uh, samenwerking is dat veel meer naar elkaar toegegroeid al. En kunnen, hè, kunnen die velden elkaar uh, informeren. Veel meer informeren. Dat doen we nu natuurlijk ook al, maar dan nog meer. En uh, ja, zodat er inderdaad zodat er één geheel wordt eigenlijk, om het zo te zeggen. Ja, dat is een mooie toekomst voor psychologie. Ja, <laughs> ja
0: zeker. <laughs> um, je hebt ook uh, wat dingen gedaan bij CITO, uh, waaronder je masterscriptie... Um, Hoe kunnen we die psychologische methode gebruiken om betere testafname te te creëren voor voor kinderen op de middelbare school of basisschool?
2: Ja, dus het CITO gebruikt eigenlijk al uh, al die die, die psychometrische eh, meetmodellen waar we het over hadden. Die worden dus bij het het CITO gebruikt om dus inderdaad toetsen als de de eindtoets. Ja... En de uh, eindexamens. Omdat allemaal inderdaad van genoeg kwaliteit. uh, Ja, het is vast te stellen dat het genoeg kwaliteit heeft. Ook om te zien hoe die toetsen zich gedragen over de jaren. Hoe kinderen zich ontwikkelen. Dus dus ja, die psychometrie wordt al daar toegepast. Ja. Een heel belangrijke toepassing. Juist bij het CITO. En
0: denk je dat het daardoor daardoor ook eerlijker wordt? Dat 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 echt de kinderen een. Dat echt wordt. Gerepresenteerd hoe goed ze kunnen scoren op iets.
2: Ja, okay. dat denk ik wel. Dus, zeg maar, de CITO-toets, zeg maar, is wel, het is gewoon een, een gestandardiseerd meetinstrument. En ik denk altijd van dat het naast het oordeel van de, van de, van de leerkracht over hè, een, een bepaald kind, dat het echt wel van, ook van meerwaarde is. Dus je wil allebei weten. Ik wil weten. Van oké, okay, wat zegt de leraar en wat is de, wat, hoe, hoe doet het kind het op de CITO-toets? Zeg maar, het heeft allebei zijn voor- en nadelen. De dus zeg maar, CITO-toets is een momentopname. Um, en misschien als een kindje heel gestrest is, zal het niet zo goed doen op de citotoets. toets Dat is wel een nadeel natuurlijk, hè, die, die stress. Uh, maar weet je, een, 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 een leerkracht is weer niet 100% objectief. Of dat kun je in ieder geval niet uitsluiten. Zeg maar. dat, dat, uh, dat, uh, je kan niet uitsluiten dat, uh, dat de leerkracht mogelijk subjectief is. Misschien toch ook andere dingen meeneemt in het oordeel. Weet je wel, ja, gewoon heel stomme dingen. Maar weet je, komt een kind, wordt hij met, met een BMW afgezet... S ochtends of uh, op, een, uh, op een roestige fiets. Ja. Snap je? Dat, weet je, het mag niet uitmaken, maar dat, ja, het zijn allemaal mensen, weet je wel. We, we zijn allemaal mensen. Mm-hmm. En, 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 en het zou dus onbewust toch dat soort dingen meespelen in zo'n oordeel. En daarom is het dus zo mooi dat je beide hebt. Weet je? Dan ziet een uh, momentopname en een leerkracht. Dat is geen momentopname, dat is gewoon een hele jarenlange... Uh, um, uh, je volgt die leerkracht jou um, en het, maar de CITO-toets is dus weer niet zo subjectief, die is juist weer objectief het is gestandardiseerd, het is vastgesteld hè, je, het, is gewoon, het volgt gewoon het, de, 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 het curriculum, dus je krijgt gewoon vragen van ja, dit heb jij gehad afgelopen jaar en kun je het nu, weet je wel, ja, ja.
1: en wat uh, ja, zou je ons kunnen meenemen hoe je dan vanuit die kennis die je dan toetst uh, uit zo'n CITO-toets, hoe je daar kan je daar dan op bepaalde constructen uithalen of hoe, wat, wat, wat leid je daar precies helemaal mee af Alleen de kennis of ook nog meer van een kind? Nee, in principe de kennis, ja. Dus uh,
2: uh, ja, je kijkt hoe. Dus je hebt voor mij drie of vier domeinen waar op de het toets uh, op toetst. En uh, ja, die, die, die kinderen worden gewoon op een op een, ja, ge, uh, op een bepaalde positie op die domeinen gezet. Van nou ja, jouw rekenvaardigheid is zo en zo hoog. Jouw taalvaardigheid is sowieso hoog. Ja. En um, um, Ja, dus dat zijn dan inderdaad de constructen uh, waar jij die kinderen dan op kwantificeert. -hmm.
0: En misschien een wat minder positief punt voor de psychologie... is iets wat de replicatiecrisis wordt genoemd. Waar veel oude psychologische onderzoeken niet goed uh, gerepliceerd kunnen worden. Dus ze krijgen niet dezelfde uitkomsten als het uh, onderzoek wordt herhaald. Wat wat vind jij daar, of wat denk jij dat daar de reden voor is? Of meerdere redenen en... Is dat tegenwoordig beter? Is dat rigoureuzer in, in hedendaagse onderzoek?
2: Ja, um, de reden, ja, er zijn natuurlijk een heleboel redenen. Maar ik denk, uh, zeker zeg maar, die oude onderzoeken, dat zijn altijd van die hele, 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 hele sexy resultaten komen daaruit. Toch dat als mensen, als je, als je geforceerd wordt om een glimlach uh, te, 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 te hebben, zeg maar, in een bepaald experiment. Dat je dan ook uiteindelijk vrolijker bent. dan als je niet bent geforceerd om die glimlach te hebben. Weet je? Dat soort. Een beetje zo. Dat klinkt allemaal wel leuk. En het en, en zijn mooie boodschappen. of mooie. ja, krantenkoppen. En. Um, ik denk dat vroeger. mensen ook nog niet zo heel. aware waren. of minder. het is dus minder. minder um, op de hoogte waren van. dat het eigenlijk niet. de manier waarop zij onderzoek deden. dat het eigenlijk niet. niet, niet, niet uh, optimaal is. Dus wat er gebeurde als iemand zo'n, zo'n hypothese had, van ja, als je geforceerde glimlach, dan ben je blij, word je blijer. Die ging gewoon acht keer dat experiment doen, totdat het uitkwam. En dan werd dat gepubliceerd. En dan iedereen zei, oh ja, geforceerde glimlach, word je, word je blijer. Um, terwijl, ja, nu, ja, dus het dus was misschien een beetje naïef. Um, en misschien, ja, er dus zullen ook mensen zijn die, die, uh, die dat echt bewust doen. Dit interesseerde ze niet, dat het eigenlijk niet goed is. Maar die willen gewoon Ja, gewoon een een krantenkop. Dus dan doe je gewoon acht keer je experiment. Totdat het uitkomt. En dan uh, heb je je krantenkop. Maar nu... Ja, eigenlijk dus dankzij die crisis. Kijk, ja. Ze zegt altijd van... Never waste a good crisis. Dat is... is in Dit dit opzicht denk ik ook wel. Want die awareness waar ik het over had... Die is nu dus echt veel groter. Iedereen die die, die weet nu van... Oké, dit kan gewoon niet. Je kan niet acht keer een experiment doen... En dan alleen maar... Het succesvolle experiment rapporteren. Weet je al? Dus mensen worden nu ook. Er worden ook veel meer. Er zijn ook nu veel meer richtlijnen. en veel meer ook. Um, uh, ja, regels om het zo even te zeggen. Bijvoorbeeld, uh, mensen worden nu toch ook wel. eigenlijk geacht om. om een experiment van tevoren aan te melden. Dus dat heet pre-registratie. Waarbij je eigenlijk van tevoren al aangeeft. van ik ga dit experiment doen. en. weet je, whatever de. wat de resultaten ook zullen zijn. Dit experiment ga ik doen. Weet je, dus daar ben je heel open in. En dus, ja, dus je kan acht keer hetzelfde experiment doen, maar dan wordt elke acht, alle acht moeten worden gepreregistreerd. Zodat iedereen ook weet van ja, je hebt dit acht keer gedaan. En dan komt het één keer uit. Ja, wat, ja dan kunnen we ook met z'n allen als onderzoekers wel concluderen van. dat op waarde schatten, zeg maar, dat resultaat. Ja,
0: dus eigenlijk is het een, een goed leermoment geweest voor de psychologie om de toekomst in te gaan. Ja, denk ik wel. Ja. Ja.
2: Het was op een gegeven moment wel, ik, was er, ik werd er echt wel verdrietig van hoor. Want je had op een gegeven moment had je een paar fraudegevallen gevallen in de psychologie ook. Uh, dat is misschien, ja, het is gerelateerd aan de replicatiecrisis. Misschien niet letterlijk de replicatiecrisis. Maar uh, over hè, de reputatie van psychologie. Dus het eerste fraudegeval vond ik nog wel interessant. Ik dacht van, oh, oh jeetje, dat dat, hè, dat, dat gebeurt. En, uh, hè, maar wat, wat beweegt iemand dan om dat te doen? Maar toen bij de tweede dacht ik wel van, ja, dit is niet goed, weet je wel. Nou ja, het is natuurlijk sowieso niet goed. Maar dit is echt niet goed voor de reputatie van psychologie. Als dit te vaak gebeurt... Dan neemt weet je, dan neemt niemand het meer serieus. Psychologie en dan kunnen we weer opnieuw beginnen, weet je wel. Um, maar goed, dus nu, dus nu, dus dat was toen was ik, werd ik echt wel een beetje verdrietig van die fraudegevallen allemaal. Maar nu zie je dus wel dat echt eigenlijk iedereen wel alle neus staan dezelfde kant op. Van oké, okay, dit, dit, dit kan niet, weet je wel. We gaan gewoon we hebben, dus nu die pre-registratie. We hebben allemaal hè, regels en 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 methodes, en um, En en we zijn het allemaal eens van dit moet gewoon anders. En dat dat, dat zie je dus nu wel echt gewoon massaal ook gebeuren. Dus dat is wel uh, heel positief.
1: Ja. En heeft uh, psychometrie dan daar een rol in gespeeld? Of was het meer reactie uit die crisis? Of iets heel anders?
2: Uh, Ja, psychometrie heeft denk ik niet direct daar een rol in gespeeld. Want het probleem was niet per se het meten. Het was meer... Gewoon de de, de onderzoeksethiek eigenlijk. Dus het was niet echt een meetprobleem... wat moest worden opgelost. Maar het was was meer inderdaad een soort van ethos... die gewoon anders moest. Je moet gewoon openbaar zijn... eerlijk zijn in wat je doet, hoe je het hebt gedaan. En dan is er eigenlijk niks aan de hand. Eigenlijk is het heel simpel. Als jij... Als jij gewoon acht keer een experiment doet... ...je krijgt maar één keer dat resultaat. Als je dat gewoon netjes opschrijft... ...op een artikel... ...dan ben je gewoon, gewoon goede wetenschap aan het doen. Je resultaten zijn niet heel interessant... ...maar het is gewoon goed wetens- goede wetenschap. Je kan zelfs... Uh, ...een beetje extreem voorbeeld... ...maar je kan zelfs in mijn oog gewoon je data... ...frauderen. Als je dat netjes opschrijft... Ja, ik heb mijn data gefraudeerd en dit zijn de resultaten. Dat is wel, ja, weet je wel. Tuurlijk, niemand zal jou, jouw artikel uh, serieus nemen. Maar dan doe je in principe niks uit. Je bent gewoon open. Dus dat is wel, de, gewoon de number one is gewoon open zijn. Van wat heb je gedaan? Zodat, zodat andere wetenschappers daar een oordeel over kunnen, kunnen vellen.
0: Ja, eerlijkheid is belangrijk. Ja, eerlijk. In de, ja, ja. in de wetenschap. En psychologie is misschien ook wel, het is een relatief jonge wetenschap. Um, en denk je dat misschien ook soort van, zulke onderzoeken sneller worden gedaan, maar dat het ook makkelijker het wordt snel in het publiek verspreid, zoiets, zoiets. Als, er, als er in, in de natuur iets heel vaags wordt gevonden. Ja, dat, dat het grote publiek gaat het meestal niet heel veel aan, maar in de psychologie als je vindt, oh ja, als je naar jezelf lacht in de spiegel, dan word ja. je blijer. Dat, dat willen mensen misschien ook sneller. Dus dat wordt dat sneller soort van geaccepteerd, misschien ook.
2: Ja, je hebt sneller een krantenkop. Ja. Uh, maar dat is dus ook zo gevaarlijk, omdat ja. Dus het is aan de ene kant gevaarlijk, omdat dus het kan mensen de verleiding brengen. Toch een beetje shine. Van ik wil in de krant. En ik wil. Weet je, dus dat is één ding. En het andere ding is dat uh, die krantenkoppen die, die vangen vaak nooit de nuance van het onderzoek. Uh, toch, dus, dus, dus dan heb je een krantenkop van ja, lachen in de spiegel, uh, dat maakt je blijer. Maar als je dan. Het, artikel erbij pakt, dan zijn er allemaal nuances en het is niet altijd het is onder bepaalde condities, weet je dan maar die nuance die zie je vaak niet in de krantenkop en vaak ook niet in het in het artikel zelf zeg maar, in het, nieuw, in het nieuwsartikel. Ja. Um, en dat is dus wel problematisch.
0: Ja, daarom moeten ze dus de, daarom is die pre-registratie dus waarschijnlijk ook zo goed dat we dat, dat ja, dat het, het onderzoek staat er gewoon en dan als daar iets mooi uitkomt, kan daar een krantenkop van komen maar ja, die nuance zal altijd verloren gaan waarschijnlijk. Ook in ons gesprek
1: gaat ja. ja, er ook nuance verloren. En als je dan een, zo'n onderzoek ge, ja, g- gedaan hebt, uh, zeker als het numeriek is, uh, kan ik me voorstellen dat heel veel van die uitkomsten dan ook ja, correlaties zijn. En niet per se een uh, daadwerkelijk uh, heel erg duidelijk aantoonbaar verband. Uh, hoe, hoe gaan jullie daarmee om dan in het vakgebied? Nou ja, het is, het is,
2: het is weer eerlijkheid. Dus als jij inderdaad... Uh, ja, correlatie hebt uit je onderzoek, dan rapporteer je die correlatie en dan interpreteer je die correlatie met alle plussen en minnen die bij een correlatie horen. Uh, wat je ziet is dat sommige mensen dan in, komen in de verleiding om die correlatie dan inderdaad als een soort van kausaal verband te interpreteren. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Maar ja, als jij gewoon eerlijk bent en dat gewoon goed opschrijft, dan ziet iedereen dat je dat fout doet, zeg maar. Dus dan is er ook eigenlijk niet zoveel aan de hand. Want dan lezen mensen gewoon jouw artikel en dan denken ze, ja, maar ja, dit is een correlatie. En jij met allemaal tropische interpretaties over causaliteit. Ja, maar dat is dus weer die eerlijkheid en openheid.
1: En als je dat dan weer, weer koppelen aan een theorie, hoe ga, ga je daar dan weer mee om? Als je, ga je, denk je aan de hand van die theorie of denk je het meer uh, andersom? Like het zo, uh, begrijp ik wat ik bedoel? Of, uh... Ja, dus dat je...
2: Kijk, uiteindelijk wil je dat verband interpreteren in termen van je theorie. Dus als jij... Um, ja, dus het hangt, het hangt er natuurlijk ook vanaf van welk wat, wat verband je aan het onderzoeken bent uit je theorie. Dus als het een kausaal verband is, dan zul je dus ook uiteindelijk, lijkt mij, met methodes moeten komen die causale uitspraken uh, mogelijk maken. Dus dat, ja, als jij heel veel waarde hecht aan een bepaald kausaal verband in je theorie, je wil die aantonen, dan, dan zou ik wel verbaasd zijn als jij zegt, ja, daarom gaan wij een correlatie berekenen. Zeg maar, in een, bepaald, een bepaalde setting waarin je dus inderdaad geen causale uitspraken kan doen, zeg maar, door de. Door, de, door, de, door het design van, de, van, de, van het onderzoek. Ja,
0: maar gelukkig tenminste... wat ik in mijn eerste jaar heb gehoord... is dat je krijgt al best wel snel te horen... van causaat, of ja. ca, causaliteit is geen causatie. Dus dat wordt wel gehaald
2: Ja, dat kreeg van mij te horen, denk ik. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus ja dat, dat is echt wel... het eerste college of zo. Of nou, misschien het tweede college... van onderzoeksmethoden bij psychologie. Dus dat is eerste jaar, eerste vak... en dan tweede college is meteen inderdaad... van pas ja. nou op, weet je wel... En ik dacht vroeger altijd toen ik dat college gaf van ja, maar dit is toch wel duidelijk of zo of het is toch wel logisch. Maar ik merk wel dat het dat, dat wel echt een punt is dat je moet blijven benadrukken. Omdat het is zo verleidelijk toch om uiteindelijk, zeker als het ook intuïtief lijkt het kausaal, een bepaald verband. Maar ja, als je dat niet hebt aangetoond, dan kun je dat ook gewoon echt niet zeggen. Ook, nee. al, ook, al, ook al lacht het verband jou toe van nee, ik ben kausaal. Als je dat niet op een causale, met, een, met een methode die causale uitspraken rechtvaardigt, heeft onderzocht, dan ja.
0: Dan kan je het nooit zeggen. Nee. nee. Um, denk je dat psychologen in het algemeen meer moeten leren van psychometrie? om In hun eigen onderzoek, bijvoorbeeld in sociale psychologie of in de werk en organisatiepsychologie, Moet er meer, nog meer focus worden op die methode daarvan? In plaats van uh, gewoon het toepassen van een bepaalde test.
2: Uh, ja, nee. Zeker, zeg maar. Ik, ik denk dat uh, psychometrie... Ja, dat iets, iets heel belangrijks is. Wat gewoon in elk onderzoek gewoon in orde moet zijn. De, de, de psychometrische uh, theorie achter de, de metingen die je gebruikt in een bepaald onderzoek. Dus dat geldt voor alle, alle, alle ja, disciplines binnen psychologie. Ja. Um, Moet ik eerlijk zeggen dat 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 ook steeds... Dat die die awareness ook steeds meer toeneemt. Dus toen ik uh, psychologie studeerde... Toen was het allemaal nog... Toen waren mensen zich echt wel aan het hart maken. Van de psychometrie werd een beetje genegeerd. Of het was allemaal, nou, het is ingewikkeld. Maar als ik nu zie... Misschien 15 jaar geleden of zo... Hoe het nu alweer is. Dat mensen echt wel geïnteresseerd zijn. En ook wel echt die methodes allemaal willen gebruiken. En... Mij ook mailen van, hey, ik wil dit uh, gebruiken. Kun je me hè, helpen? Waar, waar kan ik, hoe kan ik het doen? wat computerprogramma heb ik daarvoor nodig? Kan ik wat lezen? Weet je, dat d- 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 is wel echt al weer veel beter dan 15 jaar geleden. Dus weet je, ik zie daar wel echt een hele duidelijke stijgende lijn. Ja, en nog een ander veld wat er ook erg
0: opkomt nu is uh, kunstmatige intelligentie. Ja. Wordt dat ook al gebruikt? Of is dat handig om, gebruik, om te gebruiken binnen
2: psychometrie? Um, nou... D- ja, dus we hadden het al even over die algoritmes op sociale media, zeg maar. Dat is ook AI. Dat zijn AI-algoritmes. Het is inderdaad in de psychometrie gebruiken we die al. En um, ja, wat je ziet bijvoorbeeld, maar dat is meer breinonderzoek, zeg maar. Dat die, die, die algoritmes zijn ook heel handig om uh, patronen te herkennen in, in, in uh, hersenactiviteit. Dus in dat opzicht zijn die, zijn die algoritmes wel echt een, 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 een handige tool ook voor psychologisch onderzoek. En. Uh, ja, analyse van psycholo- data van psychologisch onderzoek.
0: Ja. En misschien als afsluitend. Als, 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 als um, hoe zie jij de, de toekomst van de psychometrie? Hoe gaat, het, hoe gaat het veld zich verder um, uitbreiden?
2: Ja, ik denk dat het, dat, het, dat het een beetje ligt in die combinatie... van uh, een paar dingen die we hebben besproken. Dus ik, ik, had het, ik heb het even over mijn reactietijd eh, onderzoek gehad. We hebben het over die AI-algoritmes gehad. Ik denk dat dat... Uh, dat psychometrie wel steeds meer toegaat naar meer dynamische toetsen, zeg maar. Dus, dus, dus wat je, je nu eigenlijk uh, echt de klassieke psychologische test is toch gewoon, een, gewoon eigenlijk is het zelfs nog op een papiertje en dan heb je gewoon vragen en die moet je invullen. En dan kijk je gewoon als psycholoog, kijk je gewoon van nou ja hoe vaak, hoeveel heb je er goed, hoeveel, hoeveel heb je er fout. Um, ik denk dat het wel steeds meer toegaat naar meer dynamische omgevingen. Dus op de computer, met um, met veel meer complexere vragen. Maar niet complexer in de zin van moeilijker, maar gewoon meer aspecten in een vraag. Dus niet van, ja, wat, van één antwoord, maar je moet meerdere dingen doen. Er worden meerdere dingen bijgehouden. Dus inderdaad, je reactietijd, maar misschien ook wel op een gegeven moment je muisbewegingen. En gewoon om een goed beeld te krijgen van wat iemand aan het doen is. En uh, achter die computer en bij het beantwoorden van die vraag. Zodat je goed inzicht krijgt van wat gebeurt in dat kopie. En uh, ik denk dus, uh, hopelijk, dus met al die. Al die ontwikkelingen in de AI, met al die ontwikkelingen in de psychometrie. Ontwikkelingen ook met gewoon wat is er mogelijk op een computer, zeg maar. Dus je zit nu op de, op de, op, op de grens van dat je bijna gewoon oogbewegingen met je laptop gewoon kan bijhouden. Zeg maar. Je webcam kan dat al aardig, zeg maar. Dat kan natuurlijk nog, dat is hopelijk over twintig over jaar al, nog weer veel beter. Dus ik denk dat we, uh, ja, dat we een beetje daar, daarheen gaan.
0: Ja, dat er uiteindelijk veel een mooier beeld krijgen van een compleet beeld... Ja. van de mens en wat er toch gebeurt in het brein. Yes. Nou, en daarmee komen we alweer aan het einde van deze uitzending. We hadden het vandaag over psychometrie met Dylan Molenaar. Bedankt, Dylan, ja, voor je komst. Ik wil ook Thomas Verhagen als co-host en techniekspecialist bedanken. En Nicole Kaandorp voor weer een heel scherpe column. Uh, heeft u nu nog vragen over deze uitzending... of wellicht een onderwerp waar u meer over zou willen horen... dan kunt u ons altijd mailen op redactie.radiosomerdam.nl. En we zijn ook bereikbaar op de sociale media... Het Radio Zwammerdam op Instagram, Twitter en Facebook. Deze uitzending en meer kunt u vanmiddag terugluisteren op Spotify, Apple Podcast of uw andere favoriete podcastplatform. Nooit meer een uitzending missen? Volg ons dan op Spotify. Volgende week zondag zijn we er weer voor de laatste uitzending voor de zomerstop. Voor nu wens ik u een heel fijne zondag. Ik ben Bart Verplanken en u luistert naar Radio Zwammerdam.